0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
2: 6 horas e 32 minutos, confirmando 6 horas e 32 minutos, segunda-feira, 30 de setembro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Após acidente, VLT Parangaba, Mocuripe deve voltar a operar nesta segunda-feira.
2: Polícia investiga incêndio que atingiu a área próxima à Torre da Chespa, em Portaleza.
1: Número de servidores públicos federais no país expulsos em 2018 atingiu o maior índice da história. Ceará
2: perde de virada para o Atlético Mineiro.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 horas e 33 minutos. Polícia. Polícia. Direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, o jornalista Germano Ribeiro traz as últimas informações. Bom dia, Germano.
3: Bom dia, Tom, bom dia, Daniela, bom dia, ouvintes da Verdinha Criminosos atearam fogo em um caminhão no bairro Janguruçu, em Fortaleza, e é um caminhão caçamba que também foi incendiado no bairro Janguruçu. De Desculpa, dessa vez, é... neste domingo, houve o um décimo dia de ataques coordenados por membros de uma facção criminosa. Né? Foram dois casos confirmados ao longo desse domingo. Né? Ao todo, a SSPDS confirma 109 ocorrências. A sequência de crimes começou na sexta-feira, o dia 20 de setembro, e teve o dia mais violento na terça-feira, dia 24, quando ocorreram pelo menos 27, 27 ataques criminosos. Desde então, esses eventos perderam força, até a sexta-feira, quando a polícia prendeu 44 membros da facção que atua nessa onda de violência. No total, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social confirma 147 capturados. Desse total, 33 são adolescentes. Ainda não há casos confirmados nesta segunda-feira. Estamos apurando ainda o um incêndio a um posto desativado que foi incendiado no Maracanãú. Na, na verdade, apenas a loja de conveniência desse local. E também houve um caminhão incendiado, teve é a caçamba incendiada lá no Passaré. O Corpo de Bombeiros confirmou a ocorrência, mas se trata ainda de um possível ataque. Não temos a atual confirmação. Então logo confirmemos, avisaremos nossos ouvintes da Verdinha. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
1: Obrigada, Germano, pelas informações. Já são mais de 143 pessoas capturadas por envolvimento na série de ações criminosas em território cearense.
2: Nos últimos dias, diversas ações policiais foram feitas para conter o avanço do crime organizado em Fortaleza.
1: A Força-Tarefa contou com 2 mil agentes a mais.
2: No fim de semana, uma das partes da operação contra-ataque teve resultados positivos na avaliação do comandante-geral da Polícia Militar do Ceará... Alexandre Arvila.
1: Vamos acompanhar, fala dele.
4: O primeiro dia foi satisfatório, nós tivemos mais de 25 pessoas presas, menores apreendidos, uma quantidade de armas e drogas também apreendidas. Esperamos ter os resultados cada vez melhores, mas o principal foi na capital, um volume menor de, de ações criminosas e esperamos aumentar cada vez mais a prevenção na cidade e melhorar a sensação de segurança e garantir ao povo a proteção. As pessoas do, do povo serense.
2: O incêndio atingiu a área próxima à torre da Companhia Hidrelétrica de São Francisco Chesp, em Fortaleza.
1: O repórter Paulo Sadá conversou com o major do Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência e traz mais detalhes.
5: Vou conversar aqui com o Major Landim do Corpo de Bombeiros A respeito desse incêndio aqui próximo a
6: um
1: das torres da Chester
4: Não, um incêndio que é de pequeno a médio porte. É então, um incêndio em vegetação Começou por volta de 4, 35 horas da tarde é, E pronto, o CIOPS já entrou em contato com o Corpo de Bombeiros E acionou uma viatura aqui local, do José Walter é, Aqui a gente, como é uma área muito perigosa então, a gente resolveu por bem acionar também uma viatura da PM para fazer a segurança dos bombeiros, uhum. para que o bombeiro possa executar e fazer da melhor forma possível a extinção do incêndio.
5: Dá para eu... saber se é um incêndio criminoso, se foi algo acidental ou não? Essa informação ainda está sendo investigada.
4: É, infelizmente a gente não tem como afirmar que é um incêndio criminoso. Mas a gente fica de orelha de pé porque foi ateado fogo, provavelmente, se foi o fogo foi para fazer uma plantação ou se foi para retirada do mato, isso aí a gente não tem é, essa informação precisa. Foi encontrado algum vestígio
5: que possa caracterizar algo criminoso ou vocês não encontraram nada no local?
4: Não, foi feito um, um S-51 na área para verificar, né? foi feita uma varredura na área para verificar se a gente encontrava alguma coisa, algum material, uma garrafa, é, alguma coisa que possa identificar que esse incêndio foi criminoso. Mas não encontramos.
5: O local exato era bem próximo a um das, de, desses postos de distribuição de energia, das torres? Sim, era próximo
4: a, a poste de, de distribuição da torre, mas isso aí não quer dizer que começou lá. né? Pode uhum. ser que o incêndio tenha se estendido até o local. Então,
2: ok, muito obrigado que é que pelas é é informações. É. Paulo Sadá para a Rádio do Mar. 6 horas e 38 minutos 6 e 38. Cidade. A companhia cearense de transportes metropolitanos iniciou uma apuração para saber as causas do acidente entre dois VLTs na linha Parangaba-Mucuripe, que aconteceu deste fim de semana, e deixou 40 feridos em Fortaleza.
1: O repórter Flávio Roveri conversou com alguns passageiros após a colisão e resgata como tudo aconteceu. O acidente aconteceu
6: próximo à estação Borges de Melo, do VLT Parangaba-Mucuripe. Os dois trens bateram de frente, deixando 37 feridos entre passageiros e os dois maquinistas que foram levados ao IJF em situação mais grave. Os passageiros precisaram ser retirados rapidamente por conta do vazamento de combustível. A gente estava tranquilo na né, viagem normal e todo mundo de repente foi arremessado, né? De um vagão para o outro. Aí dentro do vagão começou uma fumaça assim, escura, né? E a gente saiu rolando, todo mundo saiu rolando. E aí na hora tinha muita gente sangrando. A, gente foi, a primeira reação foi quebrar a vidraça, né? A, a partezinha lá de, de emergência. Parecia explosão. Foi, não choque sei nem. Foi um choque muito forte e todo mundo foi arremessado. Eu fui arremessado para bater a orelha, cortada aqui. E todo mundo já levantou na hora sangrando e teve gente que saiu com o colar cervical, todo mobilizado. teve Aí na hora não dá pra abrir as portas, poeira minha. Tinha muita poeira dentro e eu já esperar por causa da poeira. Inicialmente, o impacto entre os dois trens gerou a expectativa entre as primeiras testemunhas de que o acidente pudesse ter alguma relação com os ataques de facções criminosas. Porém, essa hipótese foi rapidamente descartada pelas primeiras equipes que chegaram aqui ao local para atender a ocorrência. Cabe realmente à Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos revelar o real motivo desse acidente. Após vários atrasos na entrega da obra, que inicialmente deveria estar pronta para a Copa de 2014, o VLT Parangaba-Mucuripe vem funcionando desde julho de 2017 em operação assistida fase de testes, sem cobrança de bilhete. Flávio Rovere para a Rádio Verdes Mares
2: Samir Machado, filho do maquinista Luiz Gonzaga Nobre Machado, falou a reportagem do sistema Verdes Mares como o pai chegou ao IJF depois do acidente.
1: Ele chegou a princípio sem risco de vida com escoriações no braço é, nenhuma fratura aparente Muita dor na costela Que agora a gente foi atualizado Ele teve uma fratura em três costelas Vai fazer uma espécie de drenagem Ele sente dor no pescoço, na perna E eu fui atualizado agora por último Ele vai ser transferido para o HGF No UTI móvel Para a realização de uma tomografia Para verificar o, o status do, do pescoço e do tórax Existe uma preocupação também com o fígado por uma possível lesão interna que tem afetado o fígado. Quem também falou com a reportagem foi Felipe Cavalcante, primo do outro maquinista ferido, Jonas Targino Macedo.
2: Vamos acompanhar o depoimento da logo, logo após o profissional ser atendido.
1: Ele teve uma fratura
2: na perna esquerda
6: e nos dedos, né? nos dedos do pé. E está tudo bem, graças a Deus, está falando. E foi um milagre de Deus. E ele só se lembra na questão de quando estavam é, os bombeiros já retirando ele lá do, do
1: VLT, né? Em nota, a companhia cearense informou que tem dado assistência a todas as vítimas do acidente que os maquinistas, Jonathan Targino e Luiz Gonzaga, têm quadro clínico de saúde estável.
2: Eles permanecem no hospital recebendo os devidos cuidados.
1: Já as outras vítimas foram atendidas em unidades de saúde da capital e não apresentaram gravidade nos ferimentos, tendo a maioria recebido alta no sábado.
2: Ainda de acordo com a companhia, o VLT Parangaba-Mucuripe volta a funcionar hoje, segunda-feira, normalmente.
1: E três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma viatura da polícia militar.
2: O, o veículo capotou ontem no quilômetro 9 da BR-222 em Calcaia, após o pneu furar.
1: Um dos PMs envolvidos no acidente foi levado ao Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza. Na
2: ocorrência, o sentido interior capital da pista ficou interditado para a retirada dos perigos durante a manhã.
1: Um helicóptero de resgate também foi utilizado.
2: Ainda não há informações se outros veículos, além da viatura, foram envolvidos no acidente.
1: E também neste domingo, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas após um acidente de carro na CE-371, em Deputado Irapuã Pinheiro, no Ceará.
2: Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o um motorista identificado como Roberto Alves teria perdido o controle da direção e capotado o veículo na localidade de Barro Branco.
1: A esposa dele, e um segundo passageiro ainda não identificados, ficaram feridos e foram encaminhados para um hospital da região.
2: A polícia prendeu o suspeito de matar a própria vizinha durante uma discussão dela com o companheiro no bairro Quintino Cunha
1: Segundo a polícia, o casal discutia quando dois homens chegaram e começaram a agredir o companheiro da vítima A
2: mulher tentou intervir na confusão, mas foi atingida por golpes de faca nas costas
1: Rosângela Ferreira tinha 23 anos Já o
2: homem preso foi identificado como Elias Souza Soares, de 46 anos
1: Ele foi encontrado pela polícia numa casa, no próprio bairro e atuado em flagrante por homicídio e tentativa de homicídio
2: O outro agressor, que ainda não foi identificado, segue por agido
1: e um adolescente suspeito de estuprar a enteada de seis anos em Drolândia foi capturado numa cidade vizinha.
2: Ele foi encontrado pela população do distrito de Major Simplício em Nova Russas.
1: O suspeito estava fugindo de uma. Estava fugindo numa burra e foi amarrado no meio da praça para não fugir.
2: A polícia foi chamada e levou o jovem para a delegacia.
1: O adolescente de 17 anos foi encaminhado para Canindé, que está investigando o caso, e depois vai ser transferido para um núcleo de menores.
2: Moradores que reconheceram o rapaz falaram como amarraram-no. Vamos ouvir.
1: Eu gente chegando ali na
7: padaria do lobo, aí, aí me falaram que era o estupador que ia passar num burro. Aí eu corri de uma para aí, ninguém quis, eu fui que eu fui espiar para cara dele, se era aí mesmo, me amostraram a foto e eu fui, quando eu cheguei lá eu achei que era, aí chegou um rapaz que era meu amigo, aí
8: o rapaz chegou, nós peguemos ele, quando nós falamos que era ele, ele saltou do burro, queria correr, nós peguemos ele, e Mariana está esperando para a polícia, né, para poder levar ele. Só que a gente espera, é que a justiça seja feita, né? não é prender um cara desse aí hoje e soltar amanhã, quer dizer, que a polícia fez a obrigação dela, né, Agora vamos esperar para a
1: justiça fazer a obrigação dela também. 6h45 em instantes. O quadro Sua Chance traz as oportunidades de emprego para esta semana.
0: Rádio Notícia Verdes
2: Mais de 860 vagas de emprego estão disponíveis no Ceará nesta semana.
1: Para concorrer a uma das oportunidades, os interessados devem procurar o SIM
9: DT.
2: Confira mais detalhes das áreas disponíveis no quadro Sua Chance com Ingrid Coelho.
9: Os cearenses desempregados têm a oportunidade de sair desta condição. O Cine DT está ofertando 862 vagas de trabalho esta semana. Desse total, 431 são destinadas aos residentes em Fortaleza. Algumas das funções mais demandadas são vendedor, técnico de enfermagem, motorista e operador de teleatendimento. O gerente do Cine no centro, Gidilaf Rodrigues, dá mais detalhes das oportunidades disponíveis.
6: Essas vagas são diversas. Nós temos 101 vagas voltadas para vendedores. Temos 30 vagas voltadas para supermercados. São diversas, diversas ocupações dentro do supermercado. Entre elas, repositores, supervisores, operadores de caixa. Temos também vagas para cozinheiros como destaque e para marceneiros, entre outras vagas que estão disponibilizadas para o nosso atendimento.
9: Ainda estão disponíveis 164 oportunidades para pessoas com deficiência. Para mais detalhes, confira a reportagem no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
1: Começam amanhã as inscrições para o Mestrado de Engenharia de Telecomunicações do Instituto Federal do Ceará.
2: São 32 vagas para o campus de Fortaleza.
1: A formação é gratuita e destinada a licenciados, bacharéis e graduados nas áreas de Engenharias ou Ciências Exatas. Os
2: interessados podem realizar a inscrição na Secretaria do Mestrado, localizada na Avenida 13 de Maio, número 2081, bairro Benfica. então, pelo e-mail citado no edital disponível no site da instituição.
1: Para mais informações, basta ligar para o número 85-3307-3642. 6
2: horas e 49 minutos, seis e 49 Política. Direto de Brasília, capitão da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina. Bom dia, Tom Barros. Bom dia,
10: Daniela. Bom dia, Ceará. Os membros da Força Tarefa começam a semana com mais uma grande preocupação. Na quarta-feira... O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai apresentar uma proposta para delimitar o alcance do entendimento da Corte de que réus que não firmaram acordos de colaboração premiada devem apresentar as alegações finais depois dos delatores. Segundo o levantamento da Lava Jato, essa tese firmada durante julgamento na semana passada poderá levar à anulação de 32 sentenças favorecendo 143 condenados na operação. Na semana passada, procuradores da Lava Jato pediram à juíza Carolina Lemos que conceda prisão domiciliar a Lula. Os petistas nas redes se manifestaram contra a iminente soltura do presidiário. Para Vanta Tamor, é, a progressão que serve para apresentar Aparentar a isenção. Lula não vai morder a isca, disse. No Twitter, Grace Hoffman afirmou que o pedido à juíza é golpe de não. O Supremo deve julgar a suspensão de Moro e anular o processo, soltando Lula imediatamente sem regime de prisão. Vale lembrar que formalmente os procuradores da Lava Jato são obrigados a fazer o pedido porque Lula já cumpriu o sexto da pena, o que dá a ele o direito semiaberto. O novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que toma posse oficialmente na próxima quarta-feira, dia 2, disse em mensagem distribuída internamente na Procuradoria-Geral da República, que pretende reforçar o combate a crimes estruturados e organizados. Na seara econômica, ele citou a bandeira do liberalismo pregada pela equipe econômica do governo Bolsonaro. No plano externo, Pretende reforçar mais ainda o enfrentamento à macrocriminalidade, assim como dar contribuição para o desenvolvimento da economia. Augusto Aras pegou a união do Ministério Público e disse ainda que pretende manter diálogo permanente, contínuo e duradouro com os integrantes da instituição. Augusto Aras assume é, a PGR sob a desconfiança de colegas e a expectativa da sociedade brasileira. Até a próxima quarta-feira, Aras vai realizar uma série de reuniões e apresentar suas intenções aos demais integrantes do Ministério Público. A tendência, segundo analistas, é que Augusto Aras se mantenha fora da mídia nos próximos meses até conseguir a confiança de que precisa para obter sucesso na sua gestão. O plenário do Senado vai fazer uma nova tentativa para votar amanhã, em primeiro turno, a proposta da reforma da Previdência. Na semana passada, o presidente da Casa Davi Alcolumbre cancelou a votação em cima da hora. E o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, abre logo mais às 10 horas o programa Academia Nacional de Polícia, que vai treinar, este ano, 32 policiais entre delegados das polícias civis e oficiais das polícias militares dos estados e aqui do Distrito Federal. O programa Academia Nacional de Polícia tem como modelo o programa idêntico do FBI e foi elaborado e adaptado conforme o cenário atual da segurança pública brasileira e visa aperfeiçoar os profissionais de segurança dos estados. Eu sou é apenas de Brasília, mercado é notícia de notícias desde
1: 6h53 agora, a quantidade de expulsões de servidores públicos federais no país em 2018 atingiu o maior índice da série histórica da Controladoria Geral da União, iniciada em 2003.
2: O Repão de Mendes tem mais
1: informações.
6: Vamos Foram ouvir. 516 demissões de funcionários efetivos, 89 cassações de aposentadorias, 38 desligamentos em cargos comissionados. O principal motivo das expulsões foi a prática de atos relacionados à corrupção, com 423 penalidades aplicadas. Para o superintendente da controladoria do Ceará, Giovanni Pacelli, o aumento pode ser explicado por um conjunto de fatores.
11: O que, é que acontece às vezes? Às vezes, é, o número foi alto em relação a 2018. Só que, por muitas vezes, a gente, o processo de demissão ele é demorado. Ele não é algo rápido. Ele é mais rápido do que a justiça. A via administrativa é sempre mais célere do que a justiça. Então, por muitas vezes, pode ter, pode ter sido um, um acaso de ter concentrado várias decisões em 2018. Outra coisa que também que pode ter influenciado é a estruturação das corrigidorias setoriais. Então, a CGU, esses números, eles não são, são, não são apenas da CGU. Esses números são do governo federal como um todo. Então, quem faz corre, é, correção não é só a CGU. Existem corrigidorias de diversos órgãos. O que é que pode ter acontecido? Vários órgãos que, às vezes, não estavam com estrutura forte em anos anteriores. E também não adianta fortalecer a estrutura em 2018, porque você fortalece a estrutura, mas o processo ele não termina em dois, três meses.
6: Pesquisador do fenômeno da corrupção no setor público, o professor da Universidade de Brasília, Murilo Bócio, prefere analisar o aumento dos números de expulsões pelo sucesso da fiscalização. E nesse aumento, muito me assustaria, por exemplo, se de repente houvesse uma queda. Tá? Por que, que eu veria uma queda de repente? Tá? Então, se há um aumento, é sinal, como eu já falei, que está funcionando, tá? que está sendo descoberto ah, os casos. Tá? Óbvio que tem a, a perspectiva da, da preocupação de que há esse aumento de casos de punição por corrupção, mas eu, eu vincularia uma ótica mais de que não, está funcionando, está tá sendo combatido, está sendo pego. Wagner
2: Mendes para a Rádio Verdes Mares. A Prefeitura de Fortaleza deve lançar ainda nesta semana o edital para selecionar 15 representantes da sociedade civil que vão integrar o núcleo gestor.
1: Esse colegiado é o responsável pela revisão do plano diretor da cidade que vai planejar a capital cearense pelos próximos 10 anos.
2: Há mais 15 membros do poder
5: público.
1: 6h55. Futebol. Vamos agora direto para as últimas informações do futebol com Luiz Eduardo. Bom dia Luiz.
5: Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. Seis partidas, movimentar a competição nesse domingo. Destaque para o jogo da Arena Independência. O Ceará perdeu de virada para o Atlético Mineiro pelo placar de 2 a 1. Um. Com resultado, o Ceará, a cada rodada, se aproxima da zona de rebaixamento. Tem 23 pontos. O primeiro dentro da zona é a equipe do Cruzeiro que tem 19 pontos. O Fluminense que está agora na zona hoje tem 22 pontos, está a um ponto do Ceará. E igualou o mesmo número de pontos que é a equipe do Fortaleza, o Fortaleza que joga logo mais às 20 horas no Castelão contra a equipe do Botafogo. Fortaleza que ontem anunciou oficialmente a volta de Rogério Ceni ao comando técnico da equipe. Tá, Faris Lopes, penúltima rodada o Ferroviário jogando no último sábado no Elzir Cabral ficou no empate com Floresta em 1 um a 1. Um. Ferrão agora vai para a última rodada para buscar a classificação para a semifinal da competição. Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: Vamos conhecer agora uma produção de caju em Beberibe, no litoral leste, que serve de exemplo para outros produtores.
1: Por lá, todas as partes do fruto são bem aproveitadas.
2: Acompanhe os detalhes com Elome Pomoceno.
7: Quatro grandes polos são responsáveis no Ceará pela caju cultura. O distrito Serra do Félix, em Beberibe, que fica no polo de Aracati, é um dos maiores em produção. Em fazendas da região, os agricultores optaram pelo cajueiro Anão Precoce, que não passa de 3 metros de altura e é altamente produtivo. O colhedor João Barros diz que o caju desse tipo tem melhor valor de mercado, castanha mais uniforme, é mais doce e fácil de colher.
1: Mais fácil porque ele é baixinho, é de acordo com a altura do ser humano. E o, e o, o gigante, você tem que esperar ele cair para poder colher. Aí a, a, aquela que cai no chão não, não é bom para processar, né?
7: E isso tem agradado. No Ceará, a colheita do caju vai até janeiro. Com as boas chuvas, a expectativa dos produtores é a melhor dos últimos anos. Eles esperam colher 20% a mais que no ano passado, quando 40 mil toneladas foram apanhadas. A maioria dos produtores do caju tem como fonte de renda o beneficiamento da castanha, que é vendida no quilo. O que torna o Ceará o maior produtor de castanha de caju do país, sendo responsável por cerca de 50% da produção nacional. Além de usar a castanha de caju, grandes e médios produtores têm investido em fábricas que fazem o aproveitamento do pedúnculo, que é a carne de caju. Assim, eles conseguem vender outros produtos, como cajuína, melaço, rapadura e suco de caju. O produtor Helder Leite é um dos que fizeram essa aposta.
8: A castanha representa 10% do peso do, do, do produto, porque você, é o penduco, que é o fruto, e, e a castanha. Né? Então, se você pegar o peso da castanha, 10% do peso. Então, se você na maioria dos produtores, viabilizam só a castanha. Ora, onde é que você vai manter uma atividade, onde você beneficia 10% do, 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 do total dela? Tem condição. Então, com isso, eu, eu atinei a possibilidade de montar uma unidade de beneficiamento, que foi o grande, o grande estalo.
7: Esse grande estalo veio depois de muitos estudos e o investimento tem gerado bons resultados. Hoje, o aproveitamento do pedúnculo representa 60% dos lucros da fazenda de Elder. Apesar de gerar bons resultados... Poucos produtores do Ceará investem nessa tecnologia, segundo o presidente do Sindicato dos Produtores de Caju do Ceará, Paulo de Tarso. Estima-se que dos 50 mil cadastrados no Estado, apenas 10 mil fazem o aproveitamento da carne de caju. Nós temos
6: hoje de aracati, pacajus, itapipoca
7: e camucinho.
6: Talvez um, dois ou três pontos que utilizam essa tecnologia utilizada aqui nessa propriedade. Nós estamos levando a todas as propriedades que tenham condições de aproveitar o pedúnculo. Isso é que nós queremos, porque nós queremos a agregação de valor.
7: A junção de boas chuvas, boas ideias e alta produção promete gerar a colheita de bons resultados esse ano. Excepcional o Caju onde você pode fazer inúmeros
8: produtos, talvez seja o, a, da, as, a das frutas, a que você pode fazer o leque de opções de produtos. Coisa, eu estou demonstrando isso através dessa fábrica. Agora, é precisa de ajuda. O governo do estado tem que olhar com bons olhos.
7: Com reportagem de João Pedro Ribeiro, Elônia Pomoceno para a Rádio Verdes Mares.
2: Sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator, Elone Pomoceno, participação Wilson Biapina Direto de Brasília, áudio Augusto Assunção contra a Regra, Línia Mariano.
1: Diretor de jornalismo e Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br ou facebook.com barra Verdinha 810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã Rádio Notícias Verdes Maris